0: Projekt Umbruch. Ein Podcast über 1989 und alles, was danach passiert ist. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts zur Wende. Ich bin René und bin heute hier wieder mit Daniel und Markus zusammen am Küchentisch. Hallo. Hallo. Genau, zu unserer dritten Podcast-Folge. Bevor wir aber einsteigen in das, um das Thema, was es heute gehen soll, beziehungsweise in das Interview, was wir für heute vorbereitet haben, gibt es noch zwei Punkte, die wir gerne nochmal nachtragen würden aus der letzten Folge.
1: Genau, wir hatten von dem Buch Ostbewusstsein von Valerie Schönjan gesprochen und dann habe ich so ganz großspurig erzählt, oh, ist ganz toll und sie redet zu Ostidentitäten und so. Habe das Buch jetzt inzwischen durchgelesen und dann festgestellt, sie redet explizit nicht zu Ostidentitäten, sie redet zu Ostbewusstsein. Das ist nicht dasselbe und ich glaube, es ist relativ wichtig zu erinnern, dass es nicht dasselbe ist und es tut mir sehr leid, dass ich das verwechselt habe. Peinlich. Der zweite Nachtrag ist eine gute Nachricht, Elke ab. Äh, hat äh, den Büchnerpreis gewonnen, was ganz toll ist. Und wir freuen uns einfach. Elke ist, glaube ich, eine richtig coole Sau. Und in irgendeinem Artikel dazu habe ich gehört, dass sie gniggernd lachen würde. Und allein, Also ich finde die Wortkombination gniggernd lachen sehr schön. Und deswegen freuen wir uns alle darüber. Nachtrage, Nachträge Ende.
0: Ja, dann kommen wir zu dem, was heute auf dem Plan steht. Wir haben jetzt ja, das erste ausführliche Interview, mal nochmal uns angehört, aufbearbeitet und uns entschieden das jetzt als dritte Folge auszustrahlen. Und zwar habe ich im September 2019 schon ein Interview mit Marcel Rabe geführt, ein Freund von mir, der in Leipzig lebt. Er ist aber in Dresden-Gorbitz großgeboren, einem Plattenbaugebiet und war zur Wende noch verhältnismäßig jung. Ähm, hat aber, wie ich finde, ja eine sehr, sehr spannende Perspektive und spannende Erinnerung ähm, auf die Zeit. So, dass wir eben ja, heute auch ein relativ langes Interview mit ihm eigentlich fast komplett auch nochmal hören wollen. Vielleicht als Vorab-Info... Wie gesagt, September 2019 war der Tag, ähm, war ein Tag, wo wir das Interview geführt haben und es waren Landtagswahlen in Sachsen. Deswegen endet es etwas abrupt, weil es dann schon 18 Uhr war und wir äh, unbedingt die Ergebnisse uns live anschauen wollten. Es gab eine große Befürchtung, dass die AfD stärkste Kraft wird. Und es war ja, einfach ein großes Thema äh, vor Ort das ganze Wochenende, wie man sich jetzt da verhält, was wird. Deswegen waren wir dann kurz. So, oh, wir müssen los, dass ihr euch nicht wundert. Wir hätten wahrscheinlich sonst noch zwei Stunden länger gesprochen. Ähm, genau. Außerdem gibt es noch zwei andere Anmerkungen, die wir vorab machen wollten, um dann einfach im Interview selber das Momente besser einordnen und verständlicher machen zu machen
1: er sagt an einer Stelle, Weißer Hirsch, ich selber kenne mich auch nicht aus in Dresden, der Weiße Hirsch scheint ein Stadtviertel zu sein in Dresden, wo eher wohl, wohl situierte, reiche Menschen wohnen und deswegen kommt die Wortkombination Weißer Hirsch zur, kommt zusammen. Genau, und gleichzeitig auch so,
2: es geht auch so ein bisschen um die Lesart der Wende, die sozusagen von diesen Leuten äh, vor, vorbestimmt wurde irgendwie, ne, und äh, das wahrscheinlich ganz gut zum verstehen irgendwie. Und das andere ist, dass Marcel ziemlich viel über die Pionierorganisation Ernst Thälmann redet. Äh, da haben wir jetzt nochmal nachgeguckt, in äh, unserer grandiosen Schnellrecherche. Ähm, und äh, das war ja eine der politischen Massenorganisationen in der DDR. Bis zu 98 Prozent der Schülerinnen und Schüler von der ersten bis siebten Klasse waren da Teil. Ähm, Marcel redet da vom Freundschaftsrat, das ist sowas wie die Schülervertretung äh, später gewesen und erzählt auch so ein bisschen suffisant. Von den zahlreichen Formalia und äh, Rollen, die man da irgendwie haben konnte. Und es waren eben 1989 zwei Millionen Schülerinnen und Schüler, die da teil waren. Es war quasi, es war glaube ich nicht verpflichtend, aber so mit sehr starkem sozialen Druck verbunden, da irgendeine Art von Rolle einzunehmen. Und er beschreibt ja auch so ein bisschen, dass das jetzt nicht unbedingt immer was bedeutet hat für ihn. Aber ja, äh, genau, das ist halt sehr prägend, glaube ich, für so eine Generation, die da sehr jung war und die irgendwie alle da durchgegangen sind und alle so eine Erzählung haben. Das haben wir ja alle gar nicht mehr mitgekriegt. genau Und er fragt dich ja auch mhm. an der einen Stelle, ob du da eigentlich mit dabei warst.
0: Ja, von daher so viel vorab. Viel Spaß beim Hören. Und wir freuen uns. Äh, nee, stopp. <lacht> viel Spaß beim Hören.
1: Wir melden uns nach dem <lacht> Interview nochmal.
0: Die erste Frage, die wir uns ausgedacht haben, ist zum Einstieg, dass du kurz einfach sagst, wie du heißt, in welchem Jahrgang, in welchem Jahr du geboren wurdest und wo du aufgewachsen bist. Vielleicht auch noch, wo du aufgewachsen bist.
3: Also ich bin Marcel Rabe. Ich bin 1978 geboren in Dresden und auch dort aufgewachsen. Und den größten Teil meiner Jugendjahre habe ich in Dresden-Gurbitz verbracht, Plattenbaugebiet, Dresdner Westen.
0: Und was hast du bis ähm, zur Wende gemacht? Also warst du in der Schule? Hast du schon
3: eingeschult ja. bin ich 1985. Ah, okay. Ähm, zur die Wende, das wendejahr 1989 bin ich durch ich in die vierte oder fünfte klasse gekommen sein ähm, und habe das die wendezeit relativ bewusst miterlebt würde ich mal so behaupten wie das in dem alter halt so mit zehn elf jahren halt möglich ist also ich war habe am runden tisch gesessen aber habe äh, das relativ hautnah verfolgt, was auch sehr geprägt war, äh, vielleicht wichtig zu wissen, äh, in Dresden hat man die eigentlich fast bis, ja ziemlich genau bis Sommer 89 keinen Westfernsehen empfangen und ähm, im Sommer 89 kriegten wir aber RTL und ich glaube, dass die Wendewahrnehmung sehr durch diese mediale Berichterstattung des neuen Westfernsehens geprägt war. Und dann natürlich auch omnipräsent dann in der Schule über dieses Fernsehding, also auch über Fernsehserien, also ganze Popkultur.
0: Die dann äh, so plötzlich
3: ja, auch genau, da war. Genau, das, davon war der Diskurs sehr bestimmt und dann halt auch die politische Meinungsbildung und Wahrnehmung. Ähm, ansonsten, ja, ich war in der Schule äh, Tillmann pionier im Freundschaftsrat, junger Agitator, äh, aber nur zu kurz in diesem Abend um jemals eine Wandzeitung äh, gestaltet zu haben. Äh, ansonsten, ich weiß nicht, berufliche Interessen hatte ich, glaube ich, in dem Alter kann ich mich nicht erinnern. Hatte ich nicht.
0: Und wie, wie war das dann, sagen für dich und dann, oder mit in der Schule mit der dann ja Veränderung, die irgendwie kam? Also war das, also hattest du dann gedacht, so oh Mist, jetzt werde ich nie die Wandzeitung machen können, also war dir das so klar oder
3: nee, also, war so eine
0: Stimmung irgendwie in.
3: Also so wie ich mich daran erinnere und hoch in dem Milieu, in dem ich mich bewegt habe also meine Eltern sind mein Vater ist Metallarbeiter und meine Mutter ist äh, Angestellte, Lohnbüro gewesen und ich, das Umfeld äh, die Eltern von meinen Mitschülern und so, das waren alles wie soll man so typischer DDR- Mittelstand, würde ich sagen. Also jedenfalls in der Wahrnehmung und äh, Freundeskreis meiner Eltern, Elterngeneration, äh, Eltern der Mitschüler, überhaupt Mitschüler, das war alles sehr homogen und relativ explizit pro Wende. Jeder hat sich gefreut über diesen, über, über den Westen, über die D-Mark, über das Fernsehen, über alles, was irgendwie da mit in Verbindung steht, sich da ir irgendwelche wirtschaftlichen Probleme, äh, darüber hat man sich in der Zeit irgendwie überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich kann mich auch erinnern, dass ein Mitschüler von mir hat da irgendwo, ich weiß nicht, ob er sie geklaut hat oder so, irgendwo einen Stapel Flyer für die CDU, die haben wir dann auch noch verteilt an irgendwelche Autos, äh, geklemmt. Also, das, wenn man sich heute so mit Leuten darüber unterhält, auch Leute aus anderen Milieus, die also neben Plattenbau aufgewachsen sind, sondern äh, in anderen Stadtteilen, wo äh, vielleicht akademischere, akademisch gebildete äh, Klientel irgendwie ist, so eine differenzierte Wahrnehmung auch bei Künstlerinnen, Künstlern oder politischen Aktivisten mhm. habe ich eigentlich mich überhaupt nie erinnern. Es war eigentlich völlig klar, demnächst gibt es ein Westauto. Äh, also wirklich total undifferenziert pro Helmut Kohl. Mhm.
0: Und was waren da die Erwartungen? Also so dieses, dass man das einem Ökonom, also dieses, dann kann ich jetzt die anderen Sachen leisten oder genau, es gibt dann endlich das Auto, was man so nicht so einfach bekommen hat?
3: Oder also ich, ich bin nicht, also das auch nicht, in der Erwachsenenwelt nicht in so einer politischen... Auseinandersetzung gewesen also man hat es wahrscheinlich auch nur in Teilen verstanden in so ein Schlagwort das ist ja, das eigentlich bis heute eher ja fast ein Klischee ist, eben diese Reisefreiheit mhm. das Reisefreiheitsargument ansonsten könnte ich mich könnte ich mich nicht daran erinnern dass das für, für mich mehr Relevanz irgendwas mehr Relevanz hatte als eben eigentlich auch diese, ja, diese Art von Konsumkultur es ist halt, man muss halt dieses Bild was es vom Westen gegeben hat das ist ja eine mythische Landschaft gewesen. Ich glaube, dass sich daraus heute auch viel äh, von, dem, äh, aus, von dem Zwist erklären lässt, äh, den, diese komische Abneigung, die es im Osten gibt, gegen diesen Westen, einfach so eine enttäuschte Liebe ist. Weil das war es ist eigentlich eine Märchenlandschaft und das wurde repräsentiert durch Gerüche, durch Farben äh, und ja. Produkte, Konsumprodukte, also, also wenn man sich irgendwie in Erinnerung ruft, wie da der erste Supermarkt aufgemacht hat, dann wurden die Aussies da mit irgendwelchen Gummibällen äh, zur, zur Begrüßung ähm, ausgestattet, Marktkauf, gelbe Gummibälle mit einem riesengroßen grünen M drauf ähm, und die Leute sind da irgendwie hinterhergerannt, sind da hingerannt und diese Scheißbälle, Also das hatte alles so einen krassen symbolischen Charakter, der dann irgendwie in solchen bunten Glasperlen sich, ja. sich geäußert hat. Ähm, und das stand für mich halt in dem aller halt irgendwie auch im Vordergrund. Das war schon vor der Wende so in einem Westpaket, wenn da irgendwie mhm. Kakaodose drin war oder so. Das hatte so einen ganz, ganz eigentümlichen, repräsentativen Charakter für für irgendwas Verheißungsvolles, Kostbares. Und ich will aber meinen Eltern gar nicht absprechen, dass es da eine Dimension gegeben hat, die sich mir da einfach nie erschlossen hat oder mir einfach nie begegnet ist. Und in der Schule... In der Schule habe ich in Erinnerung, es ist ja eine relativ lange Zeit so eine, es, ist, es gab ja nicht die Wende, die, den Bruch, sondern das war halt irgendwie eine, eine Phase, ich würde auch sagen, so von Frühjahr, Sommer 89, bis es irgendwie ruchbar wurde. Wir haben bei RTL dann natürlich auch gesehen, dass was in Ungarn los ist und sowas. Und bis, bis dann die Mauer fiel im November, war das irgendwie so eine wie so eine Art Gleit Zeit und äh, es war relativ üblich, ich weiß gar nicht, ob es jede Stunde war, aber man hatte so Pioniergruß, musste man machen, um die, um die zumindest am Anfang des Tages wurde halt, was weiß ich, ganz sinnlos, jemand hatte Meldedienst, musste ein Halstuch tragen und dann wurde halt gesagt, wer die Hausaufgaben gemacht hat oder wer fehlt und man, äh, ich, äh, ich erinnere mich gar nicht mehr so richtig an den Gruß selber, ich erinnere mich nur dran, dass so langsam anfing manche Lehrer damit aufzuhören, manche Lehrer es dann gerade noch strenger handhabten und gesagt haben, also wenn jetzt nur weil der und der aufhört, höre ich jetzt hier noch lange nicht auf und so, und das war dann irgendwann stillschweigend auch vorbei. Es kann gut sein, dass es sich auch noch bis nach November zog, also bis nach der Maueröffnung. Also das war ungleichzeitig, haben, die haben nie mit dem Schlag aufgehört mhm. und man konnte auch noch sehen, dass manche Lehrer da länger dran festgehalten haben. Es gab sogar noch Lehrer. Da ist noch, ich kann mich an einen Lehrer erinnern, der wurde in dieser Wendezeit noch plötzlich Pionierleiter. Also wo, wo jeder schon gedacht hat, lieber schnell also die Hände weg von diesem ganzen Scheiß, kam er auf einmal ein Blauhemd. In die Schule, das habe ich zu dieser Zeit schon gar nicht mehr verstanden. Na, das ist vielleicht auch noch, weil du gefragt hattest, äh, wie das war mit mir in dem Freundschaftsrat. Das ist wirklich eine interessante Geschichte, wie, wie man eigentlich so reinrutscht in so, in so Gremien. Ich war halt in der äh, ersten, zweiten Klasse, wo man dann Jungpionier geworden ist, erstmal. Siehst du eigentlich noch nee. ja, auch. Auch nicht?
0: Nee, ich bin, äh, na, ich bin erst 91 eingeschult worden.
3: Also ich ah, okay. Bin da schon... Es gab so ein Gruppenratssystem, da hatte jeder irgendwie eine Funktion. Also letztendlich hatte fast jeder in der Klasse irgendwas, äh, wenn es der letzte Bimmel war, denen man dann irgendwie noch kassiere oder was. Ich war, <lacht> ich war stellvertretender Gruppenratsvorsitzender, was ein ziemlich bequemer Posten ist, weil die Arbeit natürlich die Gruppenratsvorsitzende gemacht hat und ich musste immer nur einspringen, wenn die gefehlt hat irgendwie. Und die anderen mussten, wir hatten ständig irgendwie Sportverantwortliche, gab es und waren und so. Genau, und irgendwann gab es so einen Delegierten in den Freundschaftsrat, das war dasselbe auf Schulebene. es ist im Grunde wie so ein Klassenspeichersystem gewesen und dann wurden da so Posten zugeteilt und dass ich jetzt junger Agitator so also ein martialischer Name für sowas wurde, das habe ich mir auch nie ausgesucht das wurde einfach bestimmt das war noch frei im Freundschaftsrat das waren dann die Älteren, kriegt dann so Streifen auf dem, auf, aufs Hemd und Meines Erachtens spielte da sowas wie politische Überzeugung überhaupt keine Rolle. Die hatte man einfach in dem Alter auch nie. Das war einfach, man war ein relativ guter Schüler, man war mhm. kein Klassenkasper und hat nie rumqueruliert. Obwohl ich jetzt neulich beim Klassentreffen habe ich mal meine Beurteilungen wieder gelesen. Äh, ich weiß nicht, sollte man nie machen. Das ist äh, ziemlich deprimierend. Ich weiß auch nicht, da standen so Sätze drin wie, mischt sich konstruktiv ein, wenn... Leute irgendwie Schwierigkeiten machen oder so, keine Ahnung, so eine, so eine Formulierung, wo man eigentlich, wo man sich heute fragt, so, hat man Leute verpetzt oder was soll das eigentlich heißen? Aber auf jeden Fall war das, waren das die, waren das offensichtlich die gewünschten Verhaltensweisen, die dann zu, zu so einer Beförderung führten. Wobei ich das auch nie grundsätzlich schlecht finde, weil so eine Art von Verantwortung, die man da hat, ist wie heute, wenn du klassensprecher bist, das wirkt schon auf eine andere Art und Weise ja. bewusstseinsbildend und das ist auf dieser Ebene einfach auch nur so schulischer Kram gewesen, außer vielleicht die Rettung Nelson Mandelas da hat es noch einen internationalen Twist und ich muss sagen, also in der Wendezeit, insofern war man dann halt auch mega opportunistisch also es war irgendwie klar, okay ich wurde in diesen Gruppenrat jetzt noch gewählt 89 das Schuljahr ging ja zum, am 1. September Weltfriedenstag los ich schätze mal, dass das dass da ungefähr auch die Wahl war. Also acht Wochen vor Mauerfall wurde ich da reingewählt. Man wurde ja gewählt, ne? Einstimmig wurde man gewählt. Und hatte aber, weil das alles im Rutschen war, dann relativ zeitig auch keinen Bock mehr. Also man... wie soll man das sagen? Ich kann mich erinnern, dass ich so dachte, so scheiße, jetzt bist du ein ganzes Jahr noch. Und hier ist alles irgendwie im Umbruch und niemand will eigentlich mehr sowas sein. Und dann hat die Pionierleiterin auch noch angekündigt, ab sofort nur noch aller zwei Jahre zu wählen. Aber ich glaube, das war dann unser letztes Treffen. Das hatte sich dann alles alleine, von alleine ja, erledigt. Wie,
0: wie, wie war das dann? Also, dass das dann plötzlich einfach nicht mehr... Dann gab es die Info, ja, das und das gibt's jetzt nicht mehr. Oder jetzt gab es neues Lehrpersonal. Wie, also, ich kann mir das irgendwie... Ja.
3: Also, ich versuche ich versuch es mal zeitlich zu... Zu verorten, ich nehme wie gesagt an, dass es vom September 89 bis Anfang 90 war. Es war ja auch, letztendlich waren diese Zeitfenster ja so total winzig. Es gab, glaube ich, jede Woche. Ich glaub, aber das weiß ich nicht mehr genau, das kommt mir jetzt viel vor, aber es gab regelmäßig Freundschaftsratstreffen. Und das war, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, früh in irgendeiner ersten Stunde, die, die Rest der Schule hatte dann eine Freistunde. Mhm. Nie deswegen, sondern ich weiß, keine Ahnung, fing später an, wir mussten eher in die Schule, mag auch eine Rolle gespielt haben, warum ich es eigentlich scheiße fand. Und dann wurden so Dinge diskutiert, keine Ahnung, irgendwelche. Soli-Veranstaltungen oder sowas. Da habe ich wirklich ganz schwache Erinnerungen dran, was da eigentlich gemacht wurde. Äh, ich weiß noch, dass mal irgendwie so, ein Koch, irgend so eine Kochaktion sollte organisiert werden und so Küchengeräte mitgebracht werden. Also ganz pragmatisch, aber Quatsch. Und irgendwann wurde das einfach nicht mehr einberufen. Und das Nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass äh, das Pionierleiterzimmer quasi... Also in meiner Erinnerung ist es so, als würde es gestürmt werden, aber es wurde bestimmt nicht gestürmt, es wurde einfach ausgeräumt, die Leute brachten da irgendwelche Cappies raus und irgendwelche Pionierfahnen und das war irgendwie so. es gab ja auch jedes Jahr so ein Pioniertreffen in irgendeiner Stadt, ich glaube in Karl-Marx-Stadt, da gab es noch, 88 war das Pioniertreffen in Karl-Marx-Stadt, stapelweiterweise aufkleber, es wurde mhm. regelrecht geplündert, dieses Pionierleiterzimmer, da war dann eben irgendwie auch klar, das war's jetzt, aber das bestimmt erst weit 1990 hm. drin. Aber hat,
0: hat dir das als, als Kind ja eigentlich noch? Also hat dir das Angst gemacht oder war das eher so äh, oh, was passiert jetzt? Also ist ja auch sozusagen nicht alltäglich, dass so die Schule sich plötzlich irgendwie ja die verändert?
3: Wende, die Wende, ob mir die Wendezeit Angst gemacht hat?
0: Ja, oder dann so eine Momente, wo man dann sieht, okay, hier verändert sich gerade irgendwas, es gibt dann irgendwas Pionierzimmer nicht mehr oder es sind äh, Nee, Kinder.
3: überhaupt nicht. Also ich war ich war ja elf 12, ich, ich weiß gar nicht, ob man das heute Kindern in dem Alter zugesteht, aber ich habe das schon. Für mich war das, also man hatte auch eine Meinung, ob die qualifiziert war oder nie, aber ich habe das meines Erachtens relativ bewusst miterlebt. Und es, nee, es war ein wirklich ungefiltertes Pro-Wende, Pro Pro-Westen, also noch nie, nicht die leiseste. Also nichts hat das getrübt. Ich kann mich andererseits erinnern, es gab so Vorreiter. Ich glaube, wir hatten einen, jemanden in der Klasse, der, der kam aus so einer Schaustellerfamilie, die hatten einen Rummel, der hatte schon immer viele Westsachen, He-Man-Figuren äh, und Matchies. Und die sind dann irgendwann bei Zeiten rüber gemacht, wie man so sagt. Und bevor die rüber gemacht sind, haben wir im Heimatkunde, das muss musste so vierte Klasse gewesen sein, so 88, 89, Heimatkunde hieß ein Fach, da hat man äh, Laubbäume gelernt und die Lebensdaten von Erich Honecker und Willi Stoff. Und äh, irgendwie hatten wir eine Lehrerin, die hat den Lehrplan, die war gar nicht. War eigentlich unverdächtig, aber der hat die ganze Zeit diesen Politkram gemacht. Und da ging es auch um Arbeitslosenzahlen im Westen. Das wurde dann halt ja. auch im Heimatkundeunterricht mhm. diskutiert. Und der Schulkamerad, von dem ich halt da noch nie wusste, aber ja später dann mitgekriegt habe, dass der rüber machen wird, da kann ich mich erinnern, da gab es eine relativ lange Diskussion. Der hat die ganze Zeit pro Westen argumentiert und ich habe pro DDR argumentiert. Warum auch immer, mhm. weiß ich nicht Wahrscheinlich, weil es so im Lehrbuch stand. Aber davon war echt ein halbes Jahr später oder wann, das war überhaupt nichts mehr da. Das war, so, ja, dieser Konsum, also vor allen Dingen auch Medienkonsum, ich kann es gar nicht oft genug mhm. betonen, dieser Fer das Fernsehen, das ist ein mega Impact. Glaube ich bis heute. Das ist ein Großteil meiner Kindheitserinnerungen finden in Chicago statt, bei El Bandi oder... <lacht> Knight Rider ja. MacGyver MacGyver, ja. der dann mit ähm, Katharina Witt zusammen war sogar
0: das wusste ich nicht mhm.
3: So und, und ja, weil du nach der Angst fragst, überhaupt nie nee. wir hatten übrigens auch viele Westverwandte die Generation meiner Großeltern also meine Großeltern, die kommen alle aus Schlesien und die waren viele Geschwister mitunter die waren über das gesamte Land verteilt, also als, äh, als Umsiedler und meine Großeltern sind im Osten gelandet und die anderen also viele im Westen halt politisch, meine Eltern äh, übrigens, also weder in der Partei noch irgendwie disidentisch unterwegs auch nie religiös das ist für mich das Norm Normallevel
0: und wie hat sich dann Dresden oder irgendwie, ja, Gorbitz dann verändert? Nach der, oder vielleicht auch schon mit der, also 89, 90 oder dann so die erste Zeit. Was sind da noch so Erinnerungen oder so, ja, so vielleicht so prägnante Momente, oder so, okay, jetzt hat sich hier, genau,
3: verändert sich. Also ich würde, also die nächsten Jahre dann so ab 90 kann ich gar nicht sagen, ob sich da viel verändert hat, dass der, der größte Bruch, den es gegeben hat... Also, naja, okay, warte mal. Ähm, dieses Neubaugebiet dresden gorwitz plattenbau riesengroß, ist 1989 erst mehr oder weniger im vierten Bauabschnitt abgeschlossen gewesen. Das, hat, das heißt und selbst das noch nicht mal, also die, der Wohnungsbau war 1989 abgeschlossen, äh, aber die sind ähm, sich mit so komplexen Wohnungsbau ein bisschen auskennt. Jeder Bauabschnitt hat so Komplexzentren, wo dann halt so Einkaufszentren und sowas sind und die waren 1989 noch nie ausgeführt noch nie alle. Das waren das ist, äh, hat eine Hanglage, das waren riesige Schlammwüsten, da wo eben diese DDR Kaufhallen geplant waren und dann aber noch nie standen zur Wendezeit äh, und die wurden dann erst mit völlig anderen Baumethoden und auch viel anders geplant in der Zeit irgendwie errichtet. Das ist halt sozusagen das, was ich sagen kann, was da Stadt strukturell und architektonisch im Zusammenhang auch mit diesem Konsumrausch, den es da gegeben hat, sich verändert hat. Dann wurden dann halt auch so Supermärkte und sowas äh, auf die grüne Wiese gestellt und so. Also es war wirklich auch alles so konsummäßig ausgerichtet. Man konnte an den Straßenrändern, es war ja immer ein Drama mit diesen Parkplätzen, an den Straßenrändern standen halt die Trabis und Wartburgs. Und das ging relativ fix, dass das ausgetauscht wurde, dass das so in Westautos sich so wechselte. Und dass dann ein großer, ein relativ massiver exodus aus diesen Neubaugebieten gegeben hat, als in dem Stadtrand diese Einfamilienhäuser eigentlich genauso eng hingezimmert wurden. Das setzte meines Erachtens erst so Mitte der 90er ein. Das ist so unmittelbar nach der Wende noch gar nicht so präsent gewesen. Und das, was für mich aber am krassesten war, also ich war... Ich glaube, ich war relativ streng behütet oder ich durfte vieles nie. Und ich bin erst so mit 14, 15 oder so, wo ich dann halt auch abends mal raus durfte. Sonst war ich eigentlich kaum draußen unterwegs. Und da war die krasseste Geschichte Anfang der 90er Jahre mit den Neonazis. Das war, da ist man richtig gerannt oft in Gurgels. musste muss es auch genau überlegen, an welcher Haltestelle. Es gibt da so ein... Platz, Platz der Bauarbeiter, heute am maya dietrich platz auch wieder in den Schlagzeilen, jetzt wegen ju, rumlungernden Jugendlichen. Aber Anfang der 90er war das ein richtig krasser Nazi-Treffpunkt. Das wird sogar in 89, 90 erwähnt. Hast du es gelesen eigentlich von Peter Richter? Das sind ja das schreiben ja die ganzen weißen -Schnösel da diese Wendebücher. Für den war halt, genau dieser Platz und mhm. Gobels für den No-Go-Area und es ist auch klar warum und ich habe da halt quasi nebendran gewohnt und das war äh, so eine massive Geschichte, wo du dann halt von Neonazis, also Jugendlichen eigentlich nur Schläger, mhm. das war, ich weiß gar nicht, ob das wirklich als politisches Bewusstsein durchgeht, das war einfach so eine Folie, die da drüber lag um in dieser Anarchiezeit äh, möglichst mhm. viel Bambule zu machen mhm. und die einschlägigen also Dresden war ja ein, so ein Zentrum auch ähm, des Aufbaus von neonazistischen Strukturen da gab es ja so ein paar Kader die da aus der Bundesrepublik cool. äh, da aktiv gewesen sind und die das habe hab ich damals allerdings nie gewusst sind tatsächlich dort auch am, am grünheinrich Heinrich hieß die Kneipe da mhm. wohl ein und ausgegangen das ist das massivste Ding, also das stelle mir das aber, ehrlich gesagt, im Osten, jede Plattenbaugegend hatte dieses Nazi-Problem am Anfang. Na, der 90er. Aber ich
0: generell, also ich kenne ja. das aus Cottbus, ja. also auch aus dem Stadtzentrum, ähm, auch genau die Erzählung, oder dass es einfach für die ganze Stadt extrem prägend war, für irgendwie so ein Zeitfenster, äh, wo das, ja... Das so, war man links oder rechts? Also es war irgendwie so eine ja. Teilung, die irgendwie plötzlich relevant wurde und dann, ja.
3: Interessant wäre irgendwie nochmal dem auf den Grund zu gehen, wann mhm. man sich eigentlich wofür entschied. Mhm. Weil wir haben in der Schule, also diese nationalistische Welle, die haben auch erstmal alle geteilt. Mhm. Also ich, ich weiß, dass meine Oma hat ihren Enkeln plötzlich alle so, so Sachsenfahnen genäht, wo ich überhaupt nie heute mehr erklären kann, woher das eigentlich mhm. Ist vorher und nachher nie ja. eigentlich mit besonders ja. äh, lokalpatriotischer ja. Position aufgefallen. Aber wir hatten dann plötzlich all diese Sachsenfahnen. 1990, Deutschland Fußball, Weltmeister mhm. sowieso, überall Halligali. Wir ja. haben in der siebten Klasse einen Familienstammbaum gemacht in mhm. Gesellschaftskunde wo ich mich dann sozusagen in die Familiengeschichte begeben habe und es dann auch übertrieben habe und so einen riesigen, habe dann so Ahnenforschung, war da richtig gefesselt und fing dann an, so Militärgeschichte, äh, Kaiser, also dieses ganze dumpfe deutsch gedöns sogar dann für Religion, also nur aus traditionellen Gründen hat man sich da angefangen zu, zu interessieren, vielleicht auch ein bisschen dem Alter geschuldet, ne? man fängt an irgendwie eine Persönlichkeit auszubilden, man ist dieser so krassen Euphorie ausgesetzt. Und es hat total gezündet. Und differenziert hat sich das dann halt tatsächlich, dann erst, wenn man vor den ersten richtigen Neonazis abgehauen ist. Und ich muss auch sagen, dass die ähm, Musik hat für mich da eine relativ große Rolle der Politisierung gespielt. Punkrock, Zufall eigentlich. Ich mhm. habe irgendeinen Song gehört. Ich weiß auch noch welchen. Wissen, wissen. <lacht> Klar. <lacht> Disco in Moskau von Toten Hosen <lacht> wo mir aber noch, gar, noch lange nie klar war, dass das als irgendwie politische Musik durchgeht oder wir reden über ein Alter 12 bis 14 vielleicht und dann natürlich mit der Musik wurde immer klar, wenn er ja, war okay, du kannst es jetzt nie leugnen, man fängt an sich mit Punk-Geschichte auseinanderzusetzen und so gab ja alles noch nie, kein Internet, war nie so einfache Informationen zu kriegen ähm, da kam das dann alles erst, äh, wo man sich dann halt ernsthafter mit so politischen Fragen auch auseinandergesetzt hat. Wobei Punk ja immer noch eher so ein Trotz war, als dass es irgendeine Art von politischen Idee folgte. Mein erstes Konzert, Die Ärzte, äh, 1994.
0: Aber das ist äh, lustig, weil wir sind ja, also, ne, ja schon so ein paar Jahre irgendwie auseinander und ich bin aber, für mich war auch Totenhose und Ärzte die Platten von meinem Vater, also. Platten und CDs, Toten Hosen und Ärzte. Das war jetzt eigentlich zum Teil dann heimlich irgendwie. Oder ihr habt auch so Erinnerungen, dass ich die dann, als ich ja zu Hause war, dann diese Platten so auf Kopfhörer irgendwie gehört habe. Und das war auch für mich, also das war ja dann irgendwie, keine Ahnung, Ende der 90, keine Ahnung, Anfang 2000er, also ne, so, sagen nochmal, so viel, viel später. Und das war aber auch so für mich die erste, ja, wo ich dachte, ach, das ist hier ne, so ein bisschen, äh, und das sind ja dann genug, ich bei weit, also ne, das ist ja jetzt nicht die halt auch nicht der Punk schlechthin, sondern
3: aber es ist, äh das ist lustig, dein Vater hatte diese Platten äh, weil Alle ich kann mich als ich zum ersten Mal eine Kassette bei meinem Vater ins Autoradio steckte der war zu dem Zeitpunkt völlig abgespaced, er schämt sich heute dafür Urlaub in Österreich, ja, neuer okay. Ford Fiesta eh eine kassel <lacht> selbst umdrehendes Kassettendeck kannst du dir vorstellen hm. <lacht> und dann <lacht> da war meine äh, ne. Und ich habe Udo
0: Lindenberg dafür ja. runter hören dürfen, aber
3: hm. ja, immerhin. <lacht> genau und dann eh mal eine Kassette und dann ich weiß nicht irgendwie ob das Liebesspieler war oder irgendeiner so ein Song, wo es um Straßenschlachten ging. Irgendwie, der man verstand eigentlich nichts, <lacht> nur irgendein Schimpfwort. Und echt, mein Vater ist so ausgerastet. Jahre später hat er sich meine Platten überspielt. Alles schön, äh, CDs gebrannt und auf Kassetten, die ganzen toten Hosen-Geschichten. Naja, jetzt ist er selber, jetzt ist er ein größerer toten -Hosen -Dich. Also Ich kann die nicht mehr so richtig für voll nehmen. Ich will es aber trotzdem sagen, also man schämt sich, und man gibt es ja heute nicht mehr zu, dass man auf toten Hosen das gestanden hat. Klar. Aber das ist zu dem Zeitpunkt, man muss sich erinnern, Anfang der 90er Jahre, die Pogrome, die es gegeben ja. hat in Rostock-Lichtenhagen. Und in Mölln und in Hoyerswerda und überall
0: ja.
3: hat das einen, einen richtig krassen mhm. äh, Impact gehabt. Heute gibt es diese Diskussion, ja, also alle wollen ja Punk gehört haben, damals angeblich. Aber es war so underground Kunstpunk, ne? DDR-Punk ist in aller Munde. Kein Arsch, kann, woher sollten die Leute, das waren so abgeschlossene. <lacht> heute, das sind tatsächlich heute so Klassendiskurse werden darauf geführt. Wer hat auf die richtigen punk gestanden? Toten Hose und Ärzte natürlich, waren die Falschen. Aber äh, ich muss es echt sagen, dass das bei mir in meiner politischen Biografie Politisierung okay. halt wirklich ein Einschnitt war. Und ich muss auch mal eine Lanze brechen für die Bösen Onkels, ist ja auch eine, mhm. eine ähm, sozusagen eigentlich ein no aus linker Perspektive, aber auch die haben richtig explizit, also da gibt es keine Diskussion, zu dem Zeitpunkt dann Anti-Nazi-Lieder gespielt. Mhm. Das muss man ihnen zugutehalten in ihrer Vergangenheit hin oder her, aber auch heute haben sie, glaube ich, eine merkwürdige Rolle. Aber ähm, es war relativ klar, obwohl die als Nazi-Band verschrieben waren, dass die sich da auf die richtige Seite stellen.
0: Ja.
3: Deutschland im Herbst ist der, ist der Song und da gibt es nichts zu rum... Also die, also die lyrische Tiefe ist da <lacht> ja nicht. <lacht> ähm, ja, es ist ja. relativ eindeutig, ja, wie es ja, gemeint ist.
0: Das, ja. Und kannst du dich an den Moment erinnern, wo, so, wo du dann enttäuscht warst von Sachen? Also wo dann so das... Das also ist ja auch so ein Prozess, ne? aber vielleicht ich weiß ich nicht, ob es irgendwie. Oder wo. Von deiner Familie sowas, wo es dann doch plötzlich so Diskussionen oder Momente gab, wo man dann merkt, so hm. Weiß vielleicht doch nicht so, wie man sich das alles erhofft hatte oder sich ausgemalt hatte.
3: Nein, ich kann mich nie an so einen Punkt erinnern, wo ich sage: Enttäuschung oder so. Was relativ schnell klar war, ist diese Arbeitsplatzdiskussion gewesen mhm. über, über die Eltern eben. Also. Meine Eltern haben ihre Arbeitsplätze mehr oder weniger zumindest eine Zeit lang erst noch behalten, aber viele aus dem Freundeskreis, auch aus den Nachbarn, die war äh, aus dem Na also wir waren es waren ja zwölf Mietparteien in, in so einem Hausaufga äh, Hausaufgang in so einem Block äh, wurden halt teilweise über Nacht arbeitslos und da hat man das schon mitgekriegt, dass es diese Deindustrialisierung irgendwie, in, dass das ein krasser Impact ist jetzt was auch mit krassesten Zukunftsängsten zu tun hat und in der Schule wurde das halt auch weitergetragen bis zum Abi eigentlich ne, bis, äh, Abi habe ich 97 gemacht die gesamten 90er Jahre war, war das ein krasses Angstsystem wo auch gar nichts mehr begründet werden musste warum man jetzt diese oder jene Ar Arbeit schreibt oder so sondern es, es ging halt immer knallhart sofort um die Existenz so eine existenzielle Bedrohung wurde dann halt auch weitergetragen, das werden die Lehrer selber so empfunden haben, denke ich in ihrem Beruf und das zog sich da durch was meine eigene Haltung zum politischen System betrifft ist es ab irgendeinem Punkt geprägt gewesen einfach also von dem Punk, als dann irgendwann klar war ja dann bin ich eben links da hat man diese Attitüden übernommen, äh, übernommen ein, einfach, also es blieb ja nie bei den Toten Hosen. Man wuchs dann in so eine, das war dann halt auch Pubertät, ne? mhm. in so eine trotz jugendkultur rein. Beängstigend manchmal heute, denke ich, gibt es parallel, von dieser Anti-Attitüde gibt es tatsächlich heute im rechten Spektrum relativ viele Parallelen. Mhm. Da denke ich manchmal so, ne, wenn die AfD oder irgendwie so ein Pegida-Kontext irgendwas, irgendeine komische... Mh, so schl schlagwortartig irgendeine so Parole ausgibt, ja, die hätte man als junger Punk genauso unterschrieben, aber jetzt, äh, was macht man denn jetzt? Jetzt kann man doch nie plötzlich für die CDU sein. <lacht> Kommt man ja oft in die, in die Verlegenheit, plötzlich das politische System zu verteidigen, ne? Weil es auf einmal von der anderen Seite bedroht ist, aber das, also dieses... Differenzierungsvermögen war halt auch sehr eingeschränkt damals
0: ja. und wie, weißt du, also wie, wie deine Eltern das irgendwie heute sehen oder wie ist das also ist das Thema auch heute irgendwie so zu Hause dass das
3: es war viele Jahre kein Thema also, ne, es gibt es gibt so es gibt so Narrative die sich immer wieder gleichen alles, alle Elite, elitären Posten, sei es in den Betrieben auch oder in der Politik, wurden von Vessis mhm. äh, besetzt, die im Westen nichts geworden sind. Das ist eh ein Narrativ. Mhm. Dann, wir waren technisch viel weiter, aber die haben dann halt nur die Konkurrenten ausgeschaltet. Bei uns im Betrieb waren so und so moderne Maschinen, die wurden abgebaut und durch unmodernere ersetzt, bla 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 bla. Das ist immer präsent. Bei meiner Tante im Betrieb, Krass Story, war im Betriebsrat und hat sich dafür naja, für Arbeiterbelange eingesetzt und war deswegen kündigungsgeschürzt. Was hat der Eigentümer gemacht? Der neue Westeigentümer, die haben Lineale hergestellt, äh, hat den Betrieb einfach aufgelöst, Pleite gemacht und neu gegründet und alle wieder eingestellt, außer halt die Betriebsratsmitglieder. Crazy. Äh, umgekehrt, mein Vater war auch im Betriebsrat und ein Gewerkschaftsmitglied. Und der hat dann halt auch versucht, für so Arbeiternehmerrechte zu streiten. Also immer wenn es ging ja immer bei jedem Betriebswechsel um Lohnkürzungen, um, keine Ahnung, Entlassungen und so weiter. Und da war die Masche dann, dass die Arbeitgeber jeweils dann, also der Betriebsrat stellt sich quer, aber dann haben sie individuell mit den Einzelarbeitern individuelle Verträge gemacht und quasi so die Macht des das, das Betriebsrates ausgehebelt, wo mein Vater dann irgendwann aus der Gewerkschaft ausgetreten ist, aus dem Betriebsrat ausgetreten ist, hat mir alles hingeschmissen, weil der war immer der Arsch, mhm. äh, aber halt die Leute, die er eigentlich vertreten hat, haben ja dann trotzdem aus mhm. Existenznot die Verträge unterschrieben. Hat mir neulich erst gesagt, was er in der Zeit verdient hat, das ist krass, das hatte ich mir nicht vorgestellt. Was der gebuckelt hat, Vollzeit, Ohrenschicht, unglaublich, so gut wie nichts verdient. Ja. Und das ist immer Thema gewesen. Mhm. Aber meine Eltern, haben, also meine Mutter hat zwar irgendwann zwischendurch mal den Job gewechselt, mein Vater jetzt auch, aber erst viel, viel, viel später, nehmen wir an diesen Wendezusammenhang, kann ich nie sagen, dass wir Wendeverlierer waren. Wir hatten eigentlich keine existenziellen Nöte. Das kann ich nicht sagen. Das wäre, weil die halt den Job auch behalten haben. Wir hatten es andere, andere Leute schwerer, auch wenn man nie viel verdient hat, aber war trotzdem immer... Wir hatten, wenn es auch nur ein Ford Fiesta war, aber wir hatten ein Westauto und mit, das lief dann aber viel über Geld auch von meinen Großeltern, haben die dann auch ein Haus gebaut, zwar typisch aus dem Neubaugebiet weg und ausgebaut. Insofern, weiß nicht, kann ich mich, was das betrifft, nie beschweren, aber es gibt es, es gab so eine identitäre Krise und es gibt diesen, diesen daraus resultierenden Minderwertigkeitskomplex mhm. generell, würde ich sagen, in diesem Milieu. Egal, ob es denen ökonomisch gut geht oder schlecht. Mhm. Wobei meine Eltern jetzt auch nie so die Jammerleute waren. Aber meine Schwester hat jetzt zum Beispiel einen Freund aus dem Westen auf Familienfeiern, der schlägt sich tapfer, <lacht> aber der kriegt es unter die Nase mhm. gerieben, diese ganzen Wessi-Geschichten. Mhm. Der kriegt genau diese Geschichten erzählt. Das ist omnipräsent bis heute und jetzt, also jetzt wird es noch akuter das habe ich so noch nie erlebt, wie sich das in den letzten Jahren so auseinanderdividiert dass bestimmte politische Fragen einfach nicht mehr diskutiert werden, die Leute haben Angst vor der Antwort und was mein Vater aus seinem Betrieb erzählt mein Vater sagt, er wäre so der letzte, der einzige, der da anders drauf ist also in Sachsen, CDU, es war einfach den, A, CDU und jetzt eben nicht mehr, äh, was aber aus den Erlebnissen resultiert, die er jahrelang in seinem Betrieb gemacht hat, äh, in Bezug auf Arbeiterrechte, weil das ist skandalös, das ist echt krass, was da mit den Leuten, weil irgendwie die Hälfte wurde, mhm. Hälfte der DDR-Arbeitsplätze sind irgendwie weggefallen, alle sind irgendwie arbeitslos und die die, mit, die, die den Job noch hatten, mit denen konntest du machen, was du wolltest und das wurde auch gemacht und ich glaube, dass daraus seine differenzierte, seine differenziertere Perspektive resultiert. Ne, immer noch so ein bisschen konkret an der Sache. Und bei den anderen hat sich das aber auf Identitätspolitik verlagert. Nein. Was war die Frage?
0: <lacht> <lacht> ähm, bist du eigentlich oder mit diesen Begrifflichkeiten so von Wiedervereinigung oder auch so Wende... Ja. Ist, sind die für dich eigentlich irgendwie passend? Oder hast du mal anderen Begriffe für dich, die das irgendwie eigentlich besser beschreiben? Oder
3: Na, die, diese Begriffe, die sind so Konsens seit mhm. Jahren. Ich habe also, bin mit diesen Begriffen ja quasi auch aufgewachsen. Mhm. Ich habe das nie differenziert. Für mich waren die, sind die Begriffe auch weiterhin gültig. Was sich jetzt vielleicht ein bisschen verändert hat, weil man ja auch politisch bewusster ist und sich in einem linksalternativen Milieu verortet, fängt man an, diese Begriffe so ein bisschen kritisch zu hinterfragen. Aber ich könnte nicht sagen, also wenn ich jetzt irgendwas beschreiben müsste, dann könnte man das ein bisschen mehr sezieren. Aber grundsätzlich habe ich eigentlich keine Probleme mit den Begriffen. Mhm. Es war eine Wiedervereinigung. Naja, jetzt macht man halt eher die Position stark, ja, es war juristischen Beitritt mhm. nach Paragraph blablabla. bla bla. bla. Ähm, mhm. und, und Wende, ja, das, das ist so ein komischer, poetischer, lyrischer mhm. Begriff, glaube ich, sogar von Egon Krenz eingeführt, der übrigens auch nächste Woche liest hier um die Ecke und seine Wende-Erfahrungen zum besten gibt. Mhm. Ich benutze es einfach, weil irgendwie klar ist, was damit gemeint ist, was es halt irgendwie impliziert, sozusagen, dass es beschönigend ist, kann man ja alles dazu sagen. Aber mhm. ich würde da jetzt nie unbedingt einen neuen Begriff erfinden, weiß ich nicht genau. Mhm. Wie siehst du das? Wie ist das? Mhm.
0: Ja, ich bin mir ja da so, ja, ja Wiedervereinigung, es wird ja auch mal gesagt, ja, das ist eigentlich historisch nicht stimmt, weil es gab gar nicht irgendwas, was vorher schon mal so existiert hat an so deutschem Staat. Ähm, mm. Das ist gar keine Wieder, also dann vielleicht Vereinigung, aber es ist auch so. Ja, ich habe mich das nur so ein bisschen gefragt. Ich sehe das, als ob es halt so zum Positiven gewendet. Aber Blatt kann sich auch in jede Richtung wenden, mm. aber...
3: Also ich ertrage das auch schwer, diese ganze Jammer-Ossi-Geschichte. Natürlich... Ist es katastrophal, was der Kapitalismus angerichtet hat, noch dazu diese neoliberale Welle, also das, die, die neoliberale Jahrzehnte, mhm. was das für eine Ver Zerstörungskraft entwickelt hat, das, ich glaube, das wird auch erst in den nächsten Jahrzehnten deutlich werden, was das eigentlich gewesen ist in den 90 ern und 2000er Jahren. Aber ich habe auch nie so eine Ostalgie also die Stadt, die Städte, Innenstädte waren zerfallen, Man, also alles, was mich später ausgemacht hat, diese ganze subkulturelle Prägung, auch das Reisen, diese Art von Bildung, alles, was, heute, was ich heute mit meiner Persönlichkeit verbinde, wäre in der DDR so nicht möglich gewesen. Und deswegen kann ich da auch keine DDR-Nostalgie entwickeln. Ich habe neulich ein Interview gemacht mit jemandem, der zehn Jahre älter ist noch als ich, auch punk sozialisiert in der Wendezeit, also gerade da so um die 20 gewesen. Es ist hochinteressant, sich mit dieser Generation zu unterhalten, die Subkultur geprägt ist und sich als Links versteht. Die haben zum Beispiel in der Linkspartei überhaupt nichts am Hut. Mhm. Die, die können mhm. das nicht sozusagen ähm, trennen von ihrer eigenen Unterdrückungserfahrung. Die sie dann halt auf diese Partei projizieren, unabhängig davon, dass da jetzt inzwischen auch ein großer Generationswechsel stattgefunden hat, ja. aber die wählen die Linke ja. nicht und haben auch Schwierigkeiten in Projekten mit denen zu kooperieren. Hochinteressant, ist mir nie so klar gewesen, aber total logisch eigentlich. Ja. Genau, und wenn ich mir Dokus, gut, ich habe eine, da, dadurch, dass ich im Plattenbaugebiet äh, aufgewachsen bin, wir sind da hingezogen, da war ich glaube ich knapp vier. Da war irgendwie alles Baustelle und noch alles Schlamm, aber es war neu und es wurde irgendwann halt irgendwas fertig. Wenn ich mir von Andreas Vogt die Leipzig-Dokumentarfilme aus der Wendezeit angucke und sehe hier Kohlekutschen auf Kindskopfgroßen, Kopfsteinpflastern und Industrieruinen und ich bin in der Wendezeit mal durch die Neustadt gefahren. Vor der Wende bin ich da hingekommen, Dresdner Neustadt, alternatives Stadtviertel. Fassaden, leere Fassaden und armdicke Birken aus den Dachstühlen wachsen. So sah für mich die DDR nie aus, weil ich es halt nie kannte, ich war im Plattenbau, aber doch, die ganze DDR sah so aus. Also wer dann sagt, er will die Wände zurückdrehen, der ähm, guckt zu wenig Fernsehen.
0: Aber was, aber was glaubst du, was das, so, äh, woran dann doch Leute irgendwie positiv zurückdenken oder, oder gibt es für dich auch Sachen dann doch, wo du sagst, das war irgendwie äh, keine Ahnung, äh, besser oder zumindest nicht schlechter irgendwie als jetzt oder, oder wo sozusagen, was du aus deiner Familie irgendwie kennst, wo so sagen, ja, das ist dann so. Also für,
3: für, für mich ist das schwierig, natürlich ist, aber das ist auch ein totales Klischee, man kann sagen, die soziale Absicherung war war gegeben. Ne? Du hattest Jetzt nie so existenzielle Wohnungssorgen. Also doch, wenn es reingeregnet hat, weil es kein Dach mehr gab und so. Wenn man im Plattenbau gewohnt hatte
0: hat. Da man keine
3: Sorgen. <lacht> ja. Ähm, aber, aber da waren ja auch die Zuteilungen beschränkt. Es war ja da, ist ja nicht so, dass es da keinen Mangel gegeben hätte oder so. Da hast du bloß nie viel bezahlt. So, äh, Dann natürlich die Art von... Familienpolitik irgendwie. Also Kinderbetreuung meine ich und, und sowas. Und dann aber, da scheiden sich auch die Geister, was den Emanzipationsgrad von Frauen dann betrifft. Ne? Doppelte Vergesellschaftung, pipapo. aber ich sozusagen aus meiner unqualifizierten weißen, männlichen Perspektive <lacht> würde sagen, ja, da gab es auf jeden Fall ein paar Ansätze in die richtige Richtung. Aber ansonsten, also was ich was ich wirklich bewundere teilweise am Ostblock ist das Engagement, das internationale Engagement für in anderen Ländern halt für Arbeiterrechte, für okay. antirassistische Initiativen, ne? anti kampf und sowas. Keine Ahnung, aus welchen Mitteln das bestritten wurde und was da eigentlich auch nur so Stellvertreterkriege für so Regimerivalitäten waren, aber ich sammle manchmal so, gut, das muss man halt auch alles filtern, ich äh, sammle so alte Bildbände aus aller Herren Länder, die zu DDR-Zeiten erschienen mhm. sind. Da hat sich die DDR ja auch wahnsinnig mhm. ins Zeug gelegt, da Hochglanzpublikationen rauszu. Das ist mir ein totales Rätsel, selbst ähm, USA-Bildbände mhm. äh, in schönen Leinen gebunden und was da sozusagen journalistisch berichtet wird, halt auch über den in Nahen Osten zum Beispiel, die Frau lüpft den Schleier oder sowas. Oder wir bauen den Asua Staudamm. Da sind dann irgendwelche Reportagen über ungebildete Arbeiter, die dort eine Ausbildung erhalten am Staudamm und sowas. Das ist gar kein Thema mehr in journalistischen, mhm. im journalistischen mhm. Kontext. Das kann man immer sagen, Propaganda, kein Arsch kann nachprüfen, ob das alles stimmt. Aber das ist auf jeden Fall ein Ding, wo ich denke, ich weiß nicht, ob das dann bevormundend ist, aber so irgendwo Arbeiterbewegungen zu unterstützen, finde ich zum Beispiel begrüßenswert. Ja. Und das finde ich krass. Also, ne, wo man sich jetzt in Deutschland streitet, hm, können wir Waffen nach Saudi-Arabien liefern? Hm, das ist ein bisschen unschön, aber denkt doch mal an die Leute von Heckler und Koch. Nee, es ja. ist... <lacht> also... Da, da denke ich mir so, ja, nee, man muss nicht mit einem Diktator zusammenarbeiten, der irgendwie Regimegegner im türkischen Konsulat zerstückelt. Oder so. Also, dass vieles vieles hat man keinen Einfluss, aber auf manches dann vielleicht doch. Keine Ahnung. Das, das eher. Aber was so Innenpolitik betrifft, ich habe kein Mitleid mit irgendeinem DDR-Betonkopf, der immer noch alten Zeiten nachtraut.
0: Mhm. Wir müssen ja das Schluss machen, um uns die Wahlergebnisse anzugucken. Es ist schon 20 vor. Oh, oh. Ähm, genau. Von daher äh, an dieser Stelle erstmal vielen Dank. Und Keine Ursache. Ich mache mal aus. Ja. Und, äh,
1: Cooles Interview. Also wir haben, uns, wir haben uns überlegt, dass wir über einige Sachen noch mehr reden wollen würden und das gerne kombinieren würden mit ähm, der Besprechung des wundervollen Buches Westen werden von eben jenem Marcel Rabe. Aber das würden wir nicht in dieser Sendung machen. In dieser Sendung dachten wir, dass wir einfach vielleicht noch abschließend noch einmal einige Eindrücke von uns drei teilen. Und wir haben uns dann, wie teilen wir uns auf die Eindrücke? Wir fangen mit dem Konkretesten an, das bin ich. Und Sachen, die ich konkret sehr schön fand an diesem Interview oder sehr spannend fand, ist diese eine Geschichte, wo ähm, die eine Lehrperson dann das System wackelt schon, alle denken so, gleich ist vorbei, und der eine Lehrer denkt noch so, ja, cool. Pionierleiterstelle ist gerade frei, das mache ich und das finde ich so interessant, dass irgendwie Leute so verschieden, also verschiedene Generationen, die verschieden sich fühlen in einer bestimmten Zeit und dann gibt es aber auch Leute, verschiedene Geschwindigkeiten in einer Konstellation, das heißt der eine Lehrer hat den, den Schuss noch nicht gehört und andere Lehrer haben schon angefangen umzuschulen. Das fand ich interessant, das zweite, wo ich mich auch ein wenig wiedergefunden habe, ist er spricht so von Kindheitserinnerungen in Chicago, die viel geprägt waren vom westlichen Fernsehen, was er nachmittags vielleicht geschaut hat und ich glaube, das habe ich in meinem Leben auch viel gemacht. Als ich in Chicago dann war, habe ich gedacht, oh ja, hier war ich doch schon mal, als ich sechs war oder so, was natürlich Quatsch ist, aber das Fernsehen hat, glaube ich, einem auch so Erinnerungen mitgegeben, wo man sich dann manchmal fragt, ah, oh, habe ich das wirklich erlebt oder war das in einem Film? Das fand ich interessant und dann natürlich bei der, die dritte Sache habe ich mich sehr tappt gefühlt, als er sagt Exodus ins Einfamilienhaus. Dann habe ich gedacht, Einfamilienhaus, Exodus, oh Gott. Letzte, letzte Folge noch so rumgebräut, ja, ich komme hier aus dem harten Hellersdorf, aber eigentlich sind wir auch 98 aus dem harten Bezirk Hellersdorf, aus der Wohngegend dort dann in so ein Einfamilienhaus geflüchtet. Also dieser Exodus habe auch ich erlebt das fand ich ganz spannend.
0: Ja, ich fand, es äh, war für mich auch ein sehr spannendes Interview, auch Jetzt nochmal, als ich es mehrmals nochmal wieder gehört habe, man dachte so: Ja, es stimmt, es sind eigentlich irgendwie sehr, sehr viele Themen, über die man weiter sprechen könnte. Und ganz genau für mich so markant, eben diese, dieser Westen, wie er so kam, als ja, Popkultur, die, also als die ganzen Marken plötzlich konsumieren, die bestimmten Gerüche. Das, ja, was damit einfach alles verbunden war und das, das so der Inbegriff irgendwie dieses äh, ja, eben das, was dann auch in das Buch gut fasst mit diesem besten Werden. Das war halt einfach so ein Prozess, der hauptsächlich mit Konsum einherging und dann aber eben auch die, ne, dann später kritische Perspektive da drauf, die dann sagt so: Ja, krass, da kam einfach Kapitalismus, da kam Neoliberalismus. Es ging, ja, es sind so skandalöse Dinge passiert mit Unternehmen, mit Menschen, die da gearbeitet haben. Und äh, das ist was, ja, da würde ich auf jeden Fall gerne mehr weiter drüber nachdenken und hören und sprechen, was das bedeutet hat, so ein Systemwechsel, ähm, der ja erst vielleicht wirklich groß gefeiert war auf einer bestimmten Ebene und sich dann eben doch als, ja, nicht ganz so toll für alle zumindest ne, irgendwie herausstellte.
2: Obwohl es äh, Matchies gab, ne? hat er auch gesagt, wenn ich ja so schön, Matchies, Matchbox-Autos. Kommt im Buch auch nochmal vor. Ah, äh, ja, ich muss das Buch noch, noch fertig lesen. Äh, genau. Ich fand das Schönste am Interview auch, also jenseits der Themen, die ihr schon super genannt habt, dass es halt mal ein Interview war und das ist ja auch unser Hauptziel auf eine Art von dem Podcast und ich finde, es hat es super gut gezeigt, dass man einfach Leute über ihr Leben reden lassen kann und dann hört man Anekdoten, die aber auch was über die Zeit sagen, ich glaube, die sind schon repräsentativ für viele Biografien, das wäre schon, würde ich schon so sagen, auch wenn es natürlich zum Teil sehr private Momente sind und ich finde, man lernt sehr viel mit den Leuten, auch wenn sie jetzt nicht äh, darüber geforscht haben oder irgendwelche anderen ähm, Expertenrollen bekleidet haben oder so. Äh, obwohl er war ja im Freundschaftsrat war. Also. <lacht> äh, nee, aber also sozusagen keine, keine andersweise wichtigen Rollen hatten. Genau. Das war die Folge für heute. Ähm, ihr könnt uns natürlich äh, auch dauerhaft folgen und immer up-to-date bleiben äh, und uns abonnieren bei Podigy und Spotify und woanders, glaube ich auch. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal und freuen uns schon auf das schöne Buch.
1: Stopp! Moment! Oh. Wir wollten ja noch das... Die Zahl der Sendung einführen. Die habe. Zahl der Sendung? Die Zahl der Sendung und Ach. sie kommt heute aus dem schönen Dresdnich. Ich lese mich gerade so ein bisschen ein, Weißer Hirsch, Dresden, ganz toll. Und die Zahl der Sendung ist 48.000. Und diese Zahl... Was ist das denn, 48.000? 48.000 Wohnungen wurden im Jahr 2006, ist jetzt ein bisschen nach der Zeit, wo Marcel von gesprochen hat, wurden im Jahr 2006 verkauft für 1,7 Milliarden Euro und damit hat Dresden seinen kompletten Besitz an eigenen kommunalen Wohnungen veräußert unter einer FDP-Regierung. Das fand ich irgendwie so eine ganz spannende Zahl. Also mehrere Zahlen sind das jetzt. Wie viel hat man dafür bezahlt? Wie viele Wohnungen waren das? Und 100% Prozent der kommunalen Wohnungen zu verkaufen ist auch auf jeden Fall auch ein Akt. Und irgendwie diese Zahlen finde ich interessant. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ist das viel Geld? Ist das wenig Geld? Aber das ist so ein bisschen für mich die Zahl der Sendung, die gut zu Dresden passt. Perfekt.
0: Ja, dann in diesem Sinne. Wir sind gespannt auf die nächste Zahl der Sendung. Und hoffen, wir seid das nächste Mal wieder mit dabei.
2: Bis dann. Ciao. Bye. Bye.